0: 我每天想到有数以万计的人死去，而他们有生之年还没有来得及读到这一笔，我就因此而潸然泪下。<笑>有生之年一定要读一遍<笑>。<笑> Welcome to another e p i s o d 两个人的公路博客，大家好，我是峰哥 Bro 峰，我是简历李。本期呢是
1: 峰哥小本本，峰哥
0: 小本本，对我我们这次不一样的是，我们提前录了，因为简历接下来要出差哈、啊，嗯,嗯所以也保证我们每周二更新的这个传统。我今天读了一个文章，是有关人工智能的，嗯，呃，我还挺诧异的，就是。我们当时读了那个，就是 Deep Mind， 他们不开发出特别牛掰的人工智能嘛？他能够自己看着屏幕就能自己学这个游戏。他有一个游戏应该叫 Breakout， 我不知道你你肯定玩过，就是上面有好多砖头，你底下有个球来回弹，你底、嗯、有底下个板儿，哦、球掉，对对，你不能把对对对，其实好像就是乒乓球还是什么，就是就是你得接住这个球，然后它有一个，它还是一个物理学的一个，就是它这球会弹，对,对,对,对吧对对对？然后越弹越快什么的。就他那个说他那个游戏就摸就只是看屏幕，就大概搞明白这个游戏是怎么回事，然后就自己也能玩，还玩特别好，还发现一些这个普通选手、普通人类选手都没发现那些呃战术。比如他有一个战术是，其实我我是以前就发现这个战术，就是他他先把球从这一个打通，然后让球打到这个。这砖头的上面、啊，然后都谈谈半天再下来嘛，这这你可以很省力的打掉很多什么的嗯嗯，就还发现了这种战术，但听起来就特别智慧了。就我特别意外的发现，就听说，而且这是 DeepMind 他们自己好像是没有报道的，所以但我所以我就不太清楚是真是假，但听起来我觉得真实可能性很很大。就 OK， 他本来这个这个游戏是差不多整一屏幕嘛，所以你底下这个就接球的这个板跟这个上面这个砖头是有这么一个固定的距离的但是你把这个板这个高度稍微移一点的时候，这个程序就不会玩，就不知道该怎么玩这个游戏了。嗯，就是人是不会犯这种问题，就是你当然肯定你有不习惯，但你还是知道该怎么玩的。但他那个是你只要稍微移一点他立刻就不知道该怎么玩了。哦，所以就是他的这个智能是非常脆弱的，就一成不变的那个什么是可以是他是是非常强大，但是就你稍微变一下，他就他就挺脆弱的。就本质上，他还是不理解这个，这个到底是怎么回事儿。嗯嗯，这是我对现在的人工智能研究的方向
1: 表表示出极大的失望。引
0: <笑>引用咱们最近一位姐姐的话说，就是令我很意外，也陷入了深深的沉思。<笑><笑><笑>所以，所以我一直坚信是，是我一直有这个感觉，就现在的这个深度学习。搞不好是个死胡同，或者它只是这个整个通往人工智能中的其实很小的，并不决定性的一步。我试试这个能不能讲清楚啊？你看前一阵我又号召大家在网上一起学 Stanford 这个一个叫 Manning 的一个教授推出的，就是用深度学习和自然语言处理的一门 Stanford 的一门课。Manning 是这个深度学习和自然语言处理中一个非常牛掰的一个一个人物了。这门课其实都是一些最新的一些模型。我本科的时候其实是有一次做一个暑假项目，就是就是研究这个自然语处理的。但我们当时呢用的还是马尔可夫马尔可夫链啊什么这些这些模型，就是纯统计学的一些模型。当时还不存在深度学习，甚至当时这个 neural network 就是这个叫什么脑神经网络，在当时是认为一个没有前景的技术，所以没有人去研究它。所以就大家就搞大统计，就是统计学的模型，呃，主要是。Hidden Mark Markov 链的啊，隐藏马尔马尔可夫链，嗯嗯，简历线听得特入神，那、嗯、更仔细的给你讲讲。嗯、但本质上，我发现我看听了听了 Manning 的这个、这个书，就 Manning 这个课时，你看1 9年就现在还在教啊，要不是刚教完，就刚就是最新的这个内容。但它本质上大家的思路是，或者内部的，如果你说原理的话，是一样的。就大家其实都是在看什么呢？就是看，看一个词儿周围的这些词儿，大概是，比如说我说一句话，我说，嗯、um, ，Saturday Night Life， 啊，你如果看中间那个词儿叫 night， 那个 Saturday Night Night Life 啊，你看 night 这个词周围周围的词，比如前五个后五个词，在一句话中，这些字的出现的频率是怎么样？大家全部在通过这些概率。去了解一个词出现的这个规律和频率等等，对吧？这些，它对这个词本身的意义是没有。就这个 night 跟这个 light 有
1: 什么区别？或者或
0: 或者或者跟就 night 是个什么东西啊？你这
1: 是个哲学问题啊！对，就其
0: 实就是个哲学问，题，就是说你如果仅仅就是它本质上还是一个 statistics， 就就纯是从统计学的角度去看这个东西。那现在问的问题就是，你仅仅从统计学角度去看这些问题的时候。你是能够理解这些字的意义、这些词的意义吗？我甚至就是你，你建构的这个这个对这些词的 representation 跟是不是跟人去建构的这对这些词的 r e 这个内部大脑中建立的 representation 是是不是有一个本质的区别？嗯
1: ，是有个本质的区别应该是这
0: 感觉是应该有个本质的区别、嗯。那是不是意味着你如果通过这种方式去赋予机器？理解语言的能力的时候，其实是有一个巨大的一个瓶颈的。嗯，它是永远不可能。但是你可能要定义什么叫理解，但永远不可能真的像人一样理解这些词，然后永远不可能。当然，大家可能就是研究者可能说，我们目的也不是为了像人一样理解这个词。但是如果你不能的话，但其实它可能就永远达不到一个能够能够就人类所说，它可能是另一种智慧，就像飞机是另一种飞行，但它确确实不是一个鸟类的飞行，它们之间没有一个、嗯、没有太大一个共通的地方。
1: 但我觉得这难道不是就是这样的吗？否则人想当上帝吗
0: ？对，我觉得科学家可能没有想这个事就科学家想做的就是，就创造出一个跟我们具有同样智慧的一个东西是，或者是超越我们智慧的一个东西是很有意思的一件事你你可能你可能不觉
1: 得？
0: <笑>我我我老有这种感觉，我觉得有一些科学家可能真的是
1: 想当上帝。
0: 啊不，这就是，他可能真的很聪明啊，他可能跟跟普通人说话就太无趣了。你你是他挺想找一个能跟他对话的一个伙伴
1: 。啊，我我觉得这是你你。你的<笑>这是对，这是我。<笑><笑>这是对。哎，你这让我想到，我不是以前学那个神经科学吗？嗯。然后有一段时间我特别不耐烦，就是我觉得我们研究的都是
0: 都是扯的，对、嗯，毫无意义的东西。嗯、跟我说过，嗯
1: 。然后其中一个，比如说，我记得那时候我们研究时有一个项目，就研究人在看数字的时候，比如说你看 56， 嗯，你的大脑。
0: 有什么地方亮了一下，是吧？不，
1: 你的大脑是怎么处理这56的？哦、oh,
0: ，Good point。它是
1: 先处理 5，、嗯、再处理六、嗯，还是把56当成一个整体来来处理的？
0: 嗯嗯嗯
1: 、当然，我那时候很年轻我就觉得这这简直就是、哎，
0: 这是个很有趣的问题
1: 。对，这就所以我就没有继续学下
0: 它。<笑>你觉得太无聊
1: ？<笑>对，我当时就觉得 Who cares？ 我当时就是觉得就是。嗯啊！但你这么说，我就知道呢，这个东西是有意义的
0: 。Peter 举了一个很难理的例子，说：你看那条蛇的时候，我们正常人想，你是怎么处理这个信息？你先看到是一个棍儿，就就一个长条的东西，然后你自己看到其中有些在吐信子啊，在什么卷曲的，然后你意识到蛇。
1: 你们用蛇举例真的这很重要。嗯呃嗯
0: ，就 that's the point 就。就然后你看到是，你认识哦，这是个爬行动物，然后你发现哦，这是条蛇，然后你知道这是个危险的东西。嗯嗯。我们理解就是你正常的认知应该是这么处理信息，应该这么一个过程，一步步处理，对吧？嗯、越来越具体，越来越形象。那皮 i e r 说，他们研究就把人脑放在，应该是把人脑放在什么 f m i、嗯、就是磁核共振的一个
1: 核磁共振核磁共振核磁合共振。<笑>
0: 人不是这么处理的，人是在你还没有认清这是条蛇之前，嗯
1: ，
0: 你先反应过来说这是个危险的东西，嗯。所以你在还没有看清楚是什么的时候，你就跑了，你可能都先，然后才回过味来说，哎，刚才是什么？让我想想，可能才想说，嗯，就你处理这个什么东西是不是危险，都提前于你看清楚它是什么东西。嗯，这给我一个极大的一个启发。但这可能得找找找天再录了。这是一个，我觉得后面是一个特别深邃的一个
1: 、呃、思想
0: 。嗯嗯。比如说一点，就是我们其实把世界的，我们把世界的划分，根据他们对我的意义去划分的，就是什么东西危险，什么东西是可吃的，什么东西而不是草本植物，呃，木本植物，菌类植物就不不是。但是你觉得这可能很自然？谁稀里八话？这咋分,分？啊
1: 、我我觉得你你
0: 而是而是你看你比如说，所以当你划你把动物划分成可就是说哎这些东西可吃的时候，你可能会把鸡跟香蕉划分成一类，这都是可吃的。嗯，对吧？
1: 我我觉得你你刚才对你你说你有一个特别大的想法嘛，特别深邃的想法，然、嗯、后结果你居然是。
0: <笑>是个特别浅显的想法。不
1: ，你居然是把
0: <笑>鸡跟香蕉划分在一起。对
1: 对对，大大家分类啊，然后什么你不是草本植物、木本植物
0: ，就这些。我觉得我没有把这个 point m 特别好，我改天可以再 make。就是当你看见只鸡的时候，你是先看到一个可吃的东西，然后再看到它是只鸡，而不是你先看到只鸡，<笑>然后鸡可以干嘛？鸡可以做鸡毛掸子，鸡可以吃。
1: 对，或者或者或者，我我从我的理解来讲，好了，嗯、就是我觉得你你但你头脑中先激活的总是情绪
0: ，嗯，就是你
1: 、嗯、你先有的情绪，比如说，看一只
0: 鸡，我产生了很大的情绪，它<笑>为什么要过马路
1: ？鸡为什么要过马路？就是我我我觉得它先激活的是你你的情绪， yeah, 然后。嗯才有理智化的思维。嗯,嗯,嗯，你刚才说的全是特别逻辑的想法
0: 。OK， 这个这改天再谈吧。那
1: 我觉得你没有 get 到精髓。
0: <笑>那个，你你刚刚说的那个，呃，就为什么先看五再看六，还是一五六一起看，还是怎么样、嗯？呃，是我想起我小时候，我小学有一次我们学那个。那是叫什么 ？The Fundamental Theorem of Mathematics， 数学基本定律。嗯，数学基本定律是什么呢？是任何一个自然数，嗯，可以被分解为质数、素数,数、素数,数，你知道吧？质数，嗯，就 2, 3 5 7 1、嗯、是一阵，可以被分为质数的之积，质数的乘出来的一个结果。嗯，并且这种把它分解为质数。就分解质因数啊，分分解成质数的积的方法，什么叫积？不、嗯、它把它分成，就对任何一个自然数，把它分解成为质数的积的方式有且仅有一种
1: 。嗯，那我给你假装听懂了。你说，就就你
0: ，你听这个，你有什么感觉
1: ？我觉得妈呀，就是不知道你在说什么。嗯、OK，
0: 哎呦，就假设你听懂的话，当时老师说，我觉得这是一个特别深深刻的一句话。老师说。同学们，你们我们当然可能是十岁，老师说：“同学们，能好好体会一下，你们什么感觉？”我们就体会了一下，然后老师就体会完了。老师就说：“说听到这个算术基本定理的这些呃人呢，一般有两种反应。第一种反应是，我靠，这还需要证明？就是就有点像你那个呃，就。”就你听那个，先说看五还是看六还是什么，就 Who cares？、嗯、就是说，这还需要。证，第一种人是啊，这还需要证明。嗯。第二种是，这第一种反应。第二种反应是，哇，这太玄妙了，太棒了，太美了太、哦，我怎么太，太神奇了。就是我隐隐的也感觉应该是这样什么的。那第一种人呢，呃，就就是普通人。第二种人呢，可能能成为数学家
1: 。嗯。嗯，就你能欣赏他的、嗯，就你能欣赏
0: 到他为，就是。你能意识到这是一个值得问的问题，就数学或者其实研究任何，我觉得创业甚至都是，就很大程度上在于你能不能问出一个好的问题，嗯，就你对问题上有 taste 的，对对对。我记得当时就日本有一位很好的数学家，后来他去世了，就采访他的那个同事，呃，就说就等于缅怀他吧，就大家说一几句就是纪念他的话。那个同事就说：“哎，这个人其实他，呃，他当然很天才，但他其实老犯错。但事后我们都会发现，他犯的错是特别有价值的错。嗯嗯，这跟那个问什么样的问题是一样，就是你你可以犯错，然后你可以很多不懂，你去问问这样的问题。但是因为你能问的问题是无数的，方向是无数的，你问哪些问题，这是特别需要品味的。啊，泡罐儿就曾经写过一个，就是说做研究也是要有 taste。”嗯，嗯，所以爱因斯坦早年的时候，他当时在选择他的人生职业的发展，他是要不选择物理科研，要不选择数学研究。他最后想，他两方面当然都都很都很厉害了。我其实特别能理解，因为我在初中的时候，当时就是说去参加物理竞赛、数学竞赛，我也就我也两方面都很厉害嘛，所以就就很犹豫。嗯
1: 、哦，翻白眼。<笑> OK，
0: 呃，但爱因斯坦后来就说，他觉得。他在数学方面的 taste 不够好，看到好几个研究方向的时候，他觉得很模糊，没有特别清晰说哪一个是更有前景，就是更有蕴含着更大真理的那些研究方向。嗯、但他在物理方面呢，他他觉得他自己是有这个 taste 所以他就去去研究了物理。嗯,嗯你看他做这个选择的时候，二才可能二十岁，所以是一个非常非常有智慧的人、嗯
1: 。这可能就是天赋了
0: 。这天，赋。所以那个 gift， 嗯。所以，其实如果你在听这个的时候，我我猜咱们听听我们很多很多的听众可，可能是可能二十五岁到三十岁之间，在这个期间，你其实特别需要去判断一下，你在人生的哪些方面是有这个 taste 的，就不见得是一定搞科研了，呃，而也不见得是搞艺文学、音乐、艺术，这个是大家可能觉得很特别，就自然能想到说，你在这方面可能需要有 taste。科科能科研可能 not so much 啊，但是就像我说的，其实它也是很需要 taste。他可能是一些很什么的方方面，比如说我这两天在看那个 Martha Stewart， 他的 taste 在什么地方，在愉悦的生活方式，所以他会教你，就他不仅仅是，但他比如说会教你家里怎么稍微装修布置啊，怎么做做做点心啊，他教你这些，教你生活的很有品味。哎，最就就他以前的职，业，他真正开始做这个都三十多岁了，可能奔四十了，他才开始做这个。就他以前做过什么？呃，炒股票，嗯，什么呃，就做过就各种各各种各样的事情啊，做过那个他曾经是那个模特，嗯，他到三十岁的时候，他才发现，诶、哎，他的真的特别有有才华和他特别喜欢的事情是这个，嗯，就他就做这个，然后做了可能什么十年，做一上市公司。其实你大家是很需要去判断一下，或者去尝试不同的东西，然后知道自己的 taste 在什么地方。也许你的 taste 是。呃，做 vlog 对吧？可能是，这或者你、嗯、who knows 我。但是你你去在这个方向去发挥自己的潜力就特别好。了
1: 。对你这个有想到，就是我以前认识一个姑娘，她在很年轻我认识的时候，她在读研究生，然后也在读认知神经科学研究生，然后但她一直很痛苦。嗯。但是她对食物是真的有 taste。嗯。她享受，就是她能特别明确的说出来。就是他对吃这件事情有极大的热情，而且他真的很享受，嗯。然后后来果然就是我们中间我好多开餐馆了，不好多年没没没呃没联系，是在张老师前几年他组织过一个 party， 是他的生日吧？然后我突然看见就这个姑娘也在，然后因为我跟这个姑娘是张笑宇老师，对对对。啊！我跟他好几年没见了，跟这个，就跟这个姑娘，就就有个小。然后你们分别
0: 都认识了张老师
1: 。对对对，然后我就问张老师：“我说那个姑娘，<笑>因为我我跟他分别的时候，她还是在读认知神经科学认知神经其中的人脸部识别的那部分、嗯、那个方向、嗯。然后我就问张老师：“我说她是不是一个美食家？”嗯，张老师说：“是的。”
0: 嗯，哎，我想起来了，我好像也在场。对，你也在场。所以他现在现在就是就是美食家，对对,对，职业美食家。而且而且，这我理解为什么他认识张老师。而而这
1: 个<笑>而,、这个、而这个事而这个事儿在十年前看起来十几年前了，我认识。
0: 命中注定他就会、这个、看起来对
1: 对，看起来如此的不靠谱，因为他要从一个就非常好的硕士学位，他希望退学，但、嗯、事实上后来他好像坚持读下来了。然后，但是他他真的就特别想去当一个美食编辑，或者他对食物就是有热情
0: 。你说这是，
1: 而这个东西是其他人很明显没有的。嗯
0: 嗯嗯。你说这是，我想起就我这这就,就,就小本本，正好记在这个点旁边那个点。我刚开始没想到这两个之间还能有联系。就那天的另一个很深刻的感受是，你看都是一个行业的人啊，你就能明确感觉到。就哪怕都很优秀，就是在这行业做的相当相对好的一些人，你能明显的感觉到有些人只是一个高度 trained professional， 嗯,嗯,嗯，他就是一个被经受过很好培训的技能也不错的一个专
1: ,专家专
0: 专专业人士啊、嗯嗯嗯，但有些人就是 genius， 嗯
1: ，
0: 这个感觉是我的印象特别深。那这在某些领域是特别明显的，比如说。音乐家是特别明显的，就有些人从小四也都，比如四岁开始练，有些人练到二十多岁。我那天在那个，我我在视频网站上看到他们比较，就是小孩十二岁就谈谈到比那些，比如说就是一辈子专业从二三十岁的、嗯，但也都投入同样的苦练啊，嗯，都弹得比他们的话，大家看都震惊了。就那些专业的，可能也是也是在什么爱乐乐团里演奏的这些人，但看着都自叹弗如。那小孩才十二岁。就他弹的都不是，都不仅仅说技法娴熟啊，就是他的那种透出那种自己对音乐的理解和自信，那真的是你真的干不过、嗯、音乐家是很明显，数学家也是很明显的，就是从小你就能能感觉到。但其实，在很多行业其实都是这样，的，我现在做饭也是啊，嗯，然后我相信我我我我觉得在心理咨询也是，就以我这外行，我看到一些就大家都都在讲一些东西，你能看到讲的东西是完全对后面的理解是完全不同的，嗯、而且这跟你受过的。
1: 对,就对，就是、嗯、就是有祖师爷，所以为什么
0: 就有哎？为什么就有些人就是这种天才？我真的很神奇，看着差别太大
1: 了。嗯，这个就不知道了。我我我我我以前有一个理论，是你你你的大脑在发育的时候，就是它有不同的神经网络嘛、嗯，就是然后一些过时的理论会说你大脑的哪哪个地方是负责你的什么什么什么的，但事实上现在现在后来的。理论各形 象， 对， 对对 对， 更哪个 network 来来负责你的某一项技 能，
0: 这片全 亮， 对对
1: 对。然后我我觉得这部分是在你大脑拼命发育的时 候， 嗯， 被 train 或者被激活 了， 嗯嗯。然后拼命发育的这段时间一般 是， 我就五岁之 前， 嗯 嗯， 你的大脑就是在不不断的吸收 嘛， 像海绵一 样， 呃， 在吸收东 西， 所以你在那个时候被。你接触了什么东西，你的大脑哪部分被开发了，所以他长大之后就变成了你的，呃，有天才的那部分
0: 。即使这样，我觉得就天赋，就、嗯、或者基因，我觉得还是真的占挺大的因素。是的就是,是的你大家都四岁开始弄，你就还是有些人还是莫扎特，有些人就是，嗯，呃、就就就其他，他不是莫扎特，嗯嗯，就真的是很，他可能真的就是他脑的那个这个线路正好就那儿搭的。就跟别人常人有点不一样，就所以处理这东西就特别快
1: 。但但我回来说，那那那一部分是不可控的嘛。但我觉得可控的就是你的胎教、嗯，还有在你大脑发发,发育。真的碰着个天才
0: ，尽量把它发发展到好一发
1: 发育之前，嗯，你被处理
0: 哪部分？呃，所以其实，就大多数人在大多数分领域就都是很就很普通、很正常嘛。我看那些什么，看一个说法是。就是人类文明的，不管科学也好，艺术也好，就最终就是创造出来，就大幅度推进进步的，可能什么千分之一、万分之一的人，大多数人就是都是就怎么就怎么都过一辈子，然后剩下的出个莫扎特啊，出个爱因斯坦啊什么，然后他他他一个出个牛顿，他一个人创造的这些东西是无与伦比嘛，就是我们其他成千上万人堆起来也也不如他，嗯，呃，这是一个。呃，天才的分布是非常非常不平均的，但是这你无法选择了。是，嗯、但如果在你可以选择的范围内啊，但是你还是要尽量去找，嗯，你相对来说更有天赋的这些东西。嗯刚开始工作的时候，我的当时有一位姓孙的经理，差不多算我第一个经理吧。我们当时一帮小朋友就是参加工作嘛。
1: 嗯
0: 。啊，对，孙总，如果你现在在听这个的节目的时候。
1: 你可能多虑了<笑>
0: ，他当时就跟我们说啊，说，哦对，好像我们就每个人有一个桌嘛，然后几个人有个办公室，好像是每是他还是怎么，反正就是每个人领了盆植物放在自己桌上，就有点像类似他现在有那种多肉植物放在自己桌上一样。当时孙总就跟我们说呢，说哎，你们每个人呢就先养一个植物，养了一年，说这个花儿没死。你就再可以养个宠物，养一年宠物呢？如果这个它也很健康，养得很好，你就可以去啊交往一个异性，就可以就他的意思就是你你你就准备跟人开始交往，可以准备成家立业这种感觉
1: 。你不一定是异性，可以是同性啊。对
0: ，我觉得我也是差不多经历这么一，我当然没有养花了，但是我养宠物啊，最后也成家立业了。所以我现在想到这个孙总的话，还挺呃挺感慨啦。嗯。嗯我我这个小本本中的第一点是，我想就养一个宠物。但我相信大家如果有就是，就，在听的可能有有养孩子，可能是更是一个这样的。但对我来说，我发现养宠物是一个认让你知道自很多自己不知道以前自己是这个样子，或者不知道自己有身上有这些特质的一个过程。比如说宠物对我来说，我是发现，我发现我是个特别特别有耐心的一个一个人。嗯嗯。反正就照顾这个宠物啊，或者说特别，我有一阵儿是养了这个养一个猫嘛，也是一个流浪猫，所以它对人是特别防备的，所以我会就花很长时间去跟它培养建立这样的一个信任。然后有很多人跟我说过，他们有经历过这样的一个类似的这样一个事情
1: 。嗯，呃，这是另外一只猫，就很少出现在我们呃公共视野里面吧
0: 嗯
1: 。嗯，然后一到周末就自己跑过去陪伴这只猫。嗯，跟这个这个猫待在一个屋子里面，花了我近一两个月的时间吧、嗯，和它建立关系。嗯，这、嗯、这，而且我觉得这个耐心确实是很多人都没有的。
0: 嗯嗯嗯
1: ，反正我我我没有
0: 。对，领导就想起我当时孙总跟我们说的话，就说他的意思是，你养花儿、养宠物啊，他是让其实是让你非常有责任心的一个人。我发现其实确确实是这样，或者你至少可以看到一个人，如果他养养只动物，他给他喂养特别好的话。呃，不管是鱼啊，还是猫啊、狗啊，其实它都是要有一个，我觉得还是挺强的一个责任心的一个人。所以它养挺好的话，那说明其实对这个人，呃，也可以做一个判断吧。下一个呢，下一个点是，这道跟宠物反正边缘性的关系。我有一阵儿一直在想给这个猫更好的去刷牙，所以我后来就呃找了很多很多产品，然后终于找到其中有一个一个猫牙刷是特别好的，是一个叫做。呃，麦恩达普啊，麦恩达普的一个是一个日本的一个叫 Mind Up， 对对 Mind Up 的一个，就我还在微博上推荐过他们的产品 ，Mind Up 一个专门的猫用牙刷，它如此之好，我就也特别想在这儿就就就可能再推荐一下，就是我现在是给我们家两只猫刷牙都是用的这个产品，这个当时是让我有这么一个联想，就是什么样的产品是会我们用到如此之好，会愿意去给周围人推荐的。嗯嗯，我就可能细数了一下自己喜欢的，有还有戴森耳机、呃戴森这个吸尘器啊 bose 耳机啊等等，就他们有什么样的共性会让人们愿意去推荐它？比如你有什么产品，你是,是会特别想给别人推荐的
1: ？我一般就是自己用特别好用的东西会推荐
0: ，然后或
1: 者特别喜欢、嗯，或者我特别希望就是得到某种共鸣的时候。
0: 不是你最近有给别人推荐过什么车？我
1: 最近有跟一个朋友推荐《那不勒斯四部曲》
0: 。OK， 所以是个是个文学作品，嗯
1: 嗯。因为有强烈的感受，是很想，就很想，很希望有个人能讨论，以及和人去和人去分享
0: 。OK， 但你有有推荐推荐过什么产品吗
1: ？我推荐过二手车
0: ，就不是某个车的品牌，而是谁家的一个服务，是吧
1: ？对对对，嗯、我我我推荐是在哪买二手车 ？OK。然后我觉得我自己是有一个动力是，是这个东西特别好，我就特别希望分享，好像就是好像我们能分享这个东西，或者共同拥有一种喜悦啊，或者还有一种内在渴望被理解的那个感受在
0: 。哎，所以我说一下，我就是我想记当时我记下这个点的一个原因，就是一个产品其实它最终要特别流行，就是或者被。特别就很大众的一批人，就或者怎么说呢？或者特别有生命力，或者这个是个特别好的生意的事，就就是这个产品本身是具有传播性的。嗯，当然除了像比如说什么免费邮箱这种，它本身可能自带传播，就是你你发个邮件给别人，所以你就去传播了嘛。大多数产品是需要这个你的用户是足够喜欢，对他足够喜欢这个东西，因为我没前面我就给别人推荐。就没有原油好像还挺困难，而且别人可能还以为你是在搞什么传销什么的。嗯嗯，我我觉得文学作品也可能也也也在包括其中。就是我什么情况下我去推荐一个剧或者一个电影或者一个书，因为我们现在在创业嘛，所以我其实也老在想，就你这个东西要做到好到什么程度，或者在哪些特定的方向上会足够好，让大家。英文当时我我看到这个这个 marketing 这个市场的时候，它有这么一个词，它叫做。叫 water cooler effect， 就是饮水机，就是他说什么就是当你你和另一个人都在这，比如上班的时候，在这饮水机旁边准备接水的时候，你们都在等呢，等了两分钟的时候，他会主动的跟你去说，哎
1: ，
0: 嗯，呃，那个呃，史密斯，你好，就是我最近买了这么一个猫的牙刷，我觉得特别好，我知道你也养猫，<笑>我要把这个东西传播给你，嗯，就大家传播的到底动机是什么？我当时想我。我现在可以回溯几个我觉得特别好的产品，我一直在热衷的去去推广的，虽然就没有没有任何好处，就是就是并不是说我去接了广告。比如这个猫牙刷，我当时我觉得我特别去推的一个动机是，其实我希望天下的猫都能有一双一口好牙嘛，就它它猫它的猫生的生活质量也会高。那我知道其实。呃，刷牙是一件特别困难的事情，给猫刷牙是一件特别就是、就是麻烦，并且猫也不配合的一件事情。所以，如果有一个更好的工具，让大家刷牙更简单，猫也更更少阻抗，就让就让更多人会愿意去给猫一些刷牙，当然不会百分之百的人，但是比如从原来百分之三十的人变到百分之哪怕三十五的人，对吧？就多几个百分点的人去、嗯，那可能就会更多的猫会呃过一个更健康的生活。哎，我觉得就就冲这个，我其实是愿意去推荐一个很好的产品。嗯嗯。嗯所以这是一点，就我觉得这个确实是，就可能我 care 猫的生活质量，所以我希望猫能活得更健康。所以比如说个好的猫粮，可能我也会去推荐；好的宠物医院，我可能也可能会去推荐。嗯，嗯这是一种
1: 。我我还有推荐、嗯，我最近经常推荐 Darren Brown 嗯。嗯
0: ，你说你当时你去推荐 Darren Brown， 是不是跟我当时推荐你看 Darren Brown 的动机可能差不多？我是看着这个就特别震啊。然后我知道你其实，在思考类似这样的，你在关心这样的这些问题，就是人怎么受环境的影响啊，呃，人的这种自由意志是有多，就知道你你搞心理的嘛，关心这个、嗯，所以我就推荐给你，我觉得你一定会喜欢的。嗯
1: 、对，但我在向别人推荐《Darren Brown 的时候，我会特别想，我特别特别希望大家去看他的那个剧场秀，嗯，就以至于就是，比如上上周那个。上周我们在新实有个讲座嘛，嗯，就
0: 我的讲座嘛。<笑>对，你在你的讲座之
1: 前，就是这样中午。大
0: 家一起看《Darren Brown
1: 对，我就叫了几个同事一起看《Darren Brown 而且我强烈的推荐，我一定要去看他的剧场秀
0: 。嗯，
1: 我觉得我在推荐的时候还是有一种
0: 不，不是你是希望大家也了解掌握这个知识吗？不
1: 是，我觉得显然不是，而是我觉得我内心有一部分觉得如此的被触动，被这个作品或者被他的一些东西。触动，我就很想让别人分享我的这个惊喜
0: 就
1: 我、嗯，就很渴望他们看到他的时候也体验、嗯，也体验
0: 你当时体验到的这种惊喜。对好像
1: 好像这样，好像这样我的感受就不孤独了。就现在我还是会有一种，
0: 你跟就是你特别想跟别人聊这个，但是你没有去，就是，可你也没跟我聊啊，我也看了
1: ，因为我没觉得你看了
0: ，我看了好几集呢。你我我，我 okay. 难道不是我之前给你推荐的吗？
1: 那就是我(笑)从你身上得无法得到共鸣了。OK， 呃， 然后我在 想， 比如理发 师， 还有你
0: 会推荐理发 师？
1: 嗯， 比如 说， 比如车这件事 儿， 我是给好几个人推荐的。
0: 嗯，
1: 就好像我用了一个特别好的服 务， 就特别特别希望。
0: 当时也是别人推荐给我们 的， 对， 所以你看这个这个传播效应还挺好。
1: 对， 然后我就特别特别希望能推荐给身边的朋 友， 我就觉得好像 哎， 这特别特别 好， 你一定要来试试看。我我不觉得我有那种特别高尚的动机，就是比如说希望全天下猫猫们牙牙骨头健康什么的。Uh. 我我觉得我好像就是有一种，当我分享一个东西的时候，除非就是这个人是很明确让我推荐一个什么，我就推荐给他了；否则的话，我都是出于一种内心自己内心的一种情绪，特别渴望被理解或者被看见的。一个一个冲动 去，
0: 这个跟我去推 荐， 我去跟我去一直推推荐 G E B， 我觉得是很类似的。嗯， 我就看了 G E B 之 后， 我觉得这个作者 是， 他真的看到了一些宇宙中特别本质的一些东 西， 他又很他特尤为难得的 是， 他又很好的表达了出来。所以你是有机会通过他的这本 书， 你也去看到这些东西的。嗯， 我感觉 哎， 这个东西太好 了， 可能不能独 占， 就是我挺希望。我在应该是我在亚马逊上看到一个一个不熟悉 G E B 的话 ，G E B 是我特别喜欢的一个叫侯世达的一个美国科学家写的一本科普书吧，可以这讲人工智能和数学和音乐和艺术的。就亚马逊上应该是亚马逊上有这么一部有一个呃呃书评，就说这个这个书评论这个就是这个写书评的人说，我每天想到有数以万计的人死去而。他们有生之年还没有来得及读到 GEB， 我就因此而潸然泪下。哦、oh, ，我就是这种感觉，就是你有生之年一定要读一遍。<笑>行行，我明天去读。<笑>甚至我以前还有对吧？就是说有个择偶标准，说一定要读过《G e B》。我我们当时创业的时候呢，在这个这个创业前辈说的也是，说你要达到这个饮水机效果，这个 “water cooler effect”。你就你就埋头把你个产品做到让用户用了之后哇哦那种感觉，其实他们就会去去去说。那我倒想反了，那听起来好像我们去推荐的产品，它多少都具备这个什么、嗯。但有没有什么东西产品是特别好，让你但还是没有去推荐的呢？有这种东西吗
1: ？我觉得应该有很多，我想不到什么特别刻意不推荐，肯定没有刻意不推荐。嗯、但就是这个东西，比如说它并没有好到，觉得也挺好的，可能没有好到让我觉得哇，就是谁来我都要。分享一下我心中的那种那种，呃，特别的感受。嗯，哎、嗯，这让我想起来那个卖口红那个陈李佳琪。李佳
0: 琪，我就看陈啊，就现在在抖音上这个视频卖口红
1: 。他拿了啥
0: ？拿了咱们的那个肉肉肉植物
1: 。啊，他爸。哦。他把我的肉肉给叼了出来。耶！哦 ，shit！ 哦、oh,
0: ，shit！、Hey! g e t inside. How can we do this? 你记得你前一阵在那个？网上艾这微博上艾特我了一个，就是怎么给猫喂药。嗯，这个人是那个呃，温库尔温哥华的一个一个兽一个宠物医生。我我就在我也 follow 他有一段时间，就他的很多这个教学视频，就是教你怎么给猫喂药啊，怎么遛狗啊，这些视频都都我觉得挺好的，看出我是一个非常爱动物的人。他录了一个，他曾经录了一个视频，我觉得挺好的。他是说为什么？不要在过节的时候去就买一个新的宠物到家里。嗯，他说了好几个原因，有一个原因是我印象特别深的。他说过节期间是家里就宠，他说他说这样，他说宠物实际上是特别需要一个他的生活要特别 structured， 要特别有清晰的结构，每天做什么呀，几点什么时候喂它呀，什么，然后家里不要有什么大的变化，就比如就比如猫啊，猫是其实特别容易。是特别敏感的一个动物，所以你家里如果来了新的一个人，或者你哪怕你或者你搬家，这都不用说，但是哪怕你家里据说有些猫啊，就是哪怕你家里放了，就突然买了一个大家具，都会给它挺大的压力的。所以我看有些人还带着猫去旅行，这个我觉得是特特别不推荐的一个事情。其实猫是不喜欢自己环境有什么重大的变化的。所以他说，当你呃过逢年过节的时候呢。呃，家里来的人也多啊，并且你这种生活不是你你的这个，比如放假放的时间比较长，你的生活不是一个正常的、不通常的一个生活的一个节奏。呃，这时候你把这个本来家里就乱糟糟的，之后你把宠物放到家里了之后呢，其实它，呃，它反而没有机会很快的适应你的一个正常的一个生活节奏，就是，嗯、呃，早上几点钟上班你就出去啦，然后几点钟回来什么，所以就是这个让它适应的时间比较长，就是其实对他们的压力是很大的。这一方面是个很有用的知识了，所以就是我现在养宠物的时候，就我现在对着家里的这个猫的时候，也是什么时候吃饭，什么时候吃药，什么时候这个上厕所，那上厕所它自己控制了，就是都是很有很清晰的一个，就轻易是不变化的。包括吃什么东西啊，都吃什么粮，什么什么样的猫粮都是轻易不变化的。包括它用什么样的那个猫砂，但同时我也想到，其实人也是特别需要这样的生活，其实有很清晰的一个结构的。所以我也听到说有那个，比如我听 Peterson， 他就说说人们找他去，这是一个是一位心理咨询师了。他说人们找他寻求帮助的时候，他的先的一个建议或者他先去了解这个人，都是你你的生活怎么样？比如你有没有固定工作？你有没有就早上固定什么时候先起床，然后吃早饭什么？就是你先你可以如果没有的话，你先做的一个最基本的事情是，是可以把自己的生活生活做得更有结构。就更清晰，是你不，你都不用太想，你就知道哎，今天我大概一是一天的生活的结构是是什么样子。
1: 就生活中有一些规律的
0: 事。对对对，就是你这事你不用再去想了，每天一睁一睁眼起来不知道自己该干嘛，这个其实是对人特别特别有帮助的，人特别特别需要这个。有些人会说哎，其实我就不喜欢有工作的一个生活，或者不喜欢学习的生活，希望就什么。其实人是，如果你真的去去过那样生活，你会。觉得是其实非常非常可怕的，对我们大多数人来说，这个你其实根本不是你真正想要的一个东西。我在大学毕业的时候，曾经当然，美国有一个就给美国的学生本科学生，他们曾经有一个有这么奖学金叫 Watson Fellowship， 这个只要你在美国读大学，你都可以有机会去申请。哎，这个 Watson 是不是那个 IBM 的呢？反正反正总之吧，这是一个美国一个他们一个大基金会做的一个 Fellowship。他说本科毕业之后呢，他给你一笔钱。好像是一年，如果你是未婚，反正反正就差不多，你一年一个正常工作一个收入的这么一笔钱，它可以供你到，就说的听着特好，说供你周游世界，你可以去的是你，你不能去你本国，所以比如说你是美国人，你就不要在你的不能不,不能不许在美国这而且这一年中是规定是你不许回美国的，但你可以去谁下呃任何国家，只要你你不熟悉的国家都行哦，就是你不能去回回你的本国，还不能进。去你待的时间特别长的国家，所以如果我当时申请这个 fellowship 的话，我这个奖学金的话，不能算奖学金了，就奖金吧。就我就不能在中国了，所以我也不能不能在美国，所以我只能去一个什么其他的国家或者数个国家。呃，你就在那儿待一年。这个，嗯、呃、你有可以有，就是你你申请的时候，你要写一个自己的 proposal， 就是我打算在那儿干嘛。有人干，有人干过任何奇怪的事。我记得我当时有一个师哥，就是他就是回学校宣讲这个，说大家申请这个很好玩。他是跑去了，他本身是美国人，但是他跑去了应该是苏格兰学风笛。然后有些人写的 proposal 是就特别疯狂，什么跑到什么什么印尼去研究吃人部落啊什么，就就他特,特别疯狂。当时我跟那个呃。就开始有几个师哥师师师姐就回来，就是说他们拿了这个奖学金，他们分享他的经历。我当时就问他说：“哎，我觉得特别好玩还有这种好事，他能够送你什么到到处玩。”我就说：“你在这个过程中，你最大的一个体会是什么？”他说：“他最大的一个体会就是每天早上起来，没有任何人告诉你应该干嘛，就不像在学校，你有要课程去上；你要上班的话，你有你有嗯工作要多，就就你的一天。”或者甚至你的一年，完全是你自己去制定的，是、就是一个极大的。他当时就感觉到，他甚至感觉到有点惊慌。他就说，他当时在欧洲去旅行，就每天早上起来，他感觉有极大的惊慌，因为他有一种惊慌，就是，所以我这一年不不能浪费，我要去。但这一年中，我能从中获得什么，完全是取决于我自己怎么去设定它。所以他在这个过程中是就很复杂的一种一种感情嘛，一种心情。这个、给我给我印象特别深，所以可能回到这个这个点上，就是人其实生活就是，我觉得他做让他去干这一年，他可以啊；，再让他干十年，这样他可能就也是无法无法承受。就人和我们养的这个宠物之间，可能并没有那么大的区别。就是你其实很需要你的人生有一个，可能很多大的地方是要有一个一个结构的，这样你才能才能，这是对你的幸福感是有很大帮助的
1: 。我你你说这个，我想到就是。呃，我自己读研的时候的经历，嗯，因为当时刚开始我还挺不适应的，因为基本上没有人管你嘛，嗯，呃，反正最终，呃、就是开学的时候就告诉你，你你整个研究生阶段你要完成什么任务嗯，嗯，然后这个 deadline 都给你了，嗯，然后但是至于你上不上课，你怎么做你的 research proposal， 然后你怎么什么时候交论文，什么这就,就完全是你自己的事儿。我我觉得我经历的相当相当长一段时间，挺抑郁的，嗯，然后但什么时候开始好转起来了？我觉得有一个比较清晰的节点是，我找了一个餐馆打工
0: ，嗯，嗯嗯嗯呃、所以给你生活提供了一些这个，对基石，对它、嗯、对它,它是
1: 一个非常非常结构化的那个，呃，要求就每天下午五点我从家出发。然后差不多呃六点钟就就到到餐厅工作晚上十一点到十一点半，然后差不多夜里十二点到一点回家，然后您睡一觉起来就开始写论文，然后写到下午五点，然后出发走。就是那段时间时，我觉得好像对人是，就是对整个生活的控制感好了很多
0: 。我想我当初因为我高中的时候就去读寄宿学校，呃，当时总共有。反正就比较好的同学有大概十几二十个，其实都是都是寄宿在就是很很遥远，在在另一个国度了，就是其实就等于没人管你。就理论上我们也算交换学生嘛，那所以理论上是就当地是有老师，对，算是我们的监护人这样。但其实那十几个人他也，他并没有真的去这个像父母那样去管你，所以我们当时就变成这么一个状态。我们正常在上高中，然后每天去上课了，这个都这个都正常。但其实就是。每天下课之后，被监管的状态是非常有限的
1: ，就没人管你，没人管，嗯、说他什么文
0: 艺，<笑>没人管。当时就变，就发生一个很很清晰的现象，就是有就我们十几个孩子，就分化是非常明显的。有一些呢就完全放养，就整天打游戏呀，可能主要就是打游戏吧，因为可能我认识的男生比较熟，不知道女生在干嘛，但是打游戏、睡觉。不就不学习什么的，就是那我们去的时候都是其实都是很好的学生，但你们过了过了一年之后就差别特别大，或者就有些生活完全不能自理。其实是有几个人是完全无法适应，就当时就回国了，就无法生存下去，我感觉那种那种感觉。然后剩下一些呢，就是学习很平平，啊、呃，就他也还是不太能控制。但我我现在想起来，可能是不是高中生，可能就还没有达到这个前额也没有发育到那么好。嗯、但但是有一些人呢，我我也是其中一个。就特别 是， 就不能说特 别， 就 是， 就调整的非常 好， 就是给自己 的， 你想在我们在那种情况 下， 尤其我们 想， 比如考大学啊什 么， 他是没有一个或者准备考试啊什 么， 是没 有， 就是没有人帮你规划 的， 嗯， 当然学校他会就是跟你什 么， 但是我们其实又 想， 就脱离当时的那个教育系统 嘛， 所以我们其实要完全自己去摸索另一套这个。呃，这个升学考试的一套一套呃陌生那个东西，然后其实能得到的社会知识很少，但当时哎就自己也摸索清楚，然后其实规划，因为他那个跟那个呃，他要规划一个相当长的时间，你甚至比如高三的一年的时间，基本上都要围绕着这个，比如你什么时候去考 SAT， 你什么时候去呃，比如你第一次没考好那会儿你要考托福，呃，你第一次没考好你要留一个时间准备第二次考，然后你什么时候去问老师要这种推荐信啊等等，并且包括。就是美国的这套，但我们想去美国，美国的这套这个时间表跟那个当地那个时间表是其实完全不一样的，对吧？就是你时间要规划好。就当生活不给你一个，就是没有一个默认的一个结构，或者这默认这个结构特别不适合你，你要自己去设定一个适合你的结构的时候，每一个人即使他们在以前的那个一套比较呃一一套比较固化的系统中表现的是差不多的时候，当你一旦被扔到这个新的环境中，表现特别不一样。诶，这是不是多少解释了？大家开始工作之后，或者就是去读研究生的时候，其实表现是非常非常不一样的，人和人之间的区别一下就被拉开了。就当你去工作的时候，但我相信不不同单位可能有，或者不同的工作单位，它是会有有不同的对你有不同的要求和预期啊。但如果你是被放到一个可能相对还有一些自由，给你一个充分发展机会的情况下，这时候人跟人的差别就立刻被极大的一个放大。如果给你的是一个其实非常呃相对呃相就是预期预要求预期是非常明显，什么是做的好，什么是做的不好，特别明显的时候，其实可能人跟人差别没有不容易拉开。但一旦给你一些这个自由度的时候，差别就一下就放开了。有些人是完全不知道自己该做什么，到有些人就立刻摸明摸明情况，然后自己给自己定目标，然后自己组织资源和人力去把这个完成，嗯，就是差别巨大的。而在之前就，我不知道他们是以以前的求学和这个经历是不是如此不同，导致大家这样不同的能力。嗯嗯，
1: 不，我我觉得人们在应对这上面是差别很大的。嗯嗯，就有有的人会更喜欢被安排，嗯嗯，就会让人觉得更安全；有的人就觉得这种安排对我是限制，嗯、就是他希望有一些更更自己主导的空间。嗯嗯。我觉得这个差别是很大。我觉得这个跟教育啊，还有你成长的环境是有挺大关系的，包括个人发展出来性格特点。嗯、我我想到有一个还挺就跟你刚才说的比较有关的是，我我觉得这可能是应应对生活中不确定性的一个小技巧吧。嗯，就是尽可能的使自己生活中有一些结构化的东西。嗯嗯
0: ，因为
1: 。我
0: 对你身心健康都有莫大的好
1: 处。对对对，我我记得是我上，我应该上大一的时候的一个那个什么，因为是刚上大一嘛，嗯、我没也不好好学习什么的，嗯、特别颓唐
0: 。嗯
1: ，我不知道现在
0: 是不是大学还是这样，还
1: 是这样，嗯、反正我我我那时
0: 候是。那你前几年不还在高校吗？那时候是这样吗？
1: 我不记得了，没有深入的了解学
0: 生<笑>，学学
1: 生在我面前可能也不不<笑>不表达自己颓唐的这一面、啊
0: 啊，表达的可积极了
1: 。对，然后在我，但我印象比较深就大一的时候，然后我是有一天，好像有一天我从床上醒过来已经下午六点了，嗯，这种印象还挺深的、嗯。然后我当时就觉得不行，我的
0: ，我的生，日子不能这么过对
1: ,对对，日子不能这么过<笑>，然后。我我干了一件事，我觉得在在那个时候是极大的拯救了我自己、嗯，就是我就叫我们宿舍一个女孩跟我一起去学校门口办了一张健身卡。那个学校自
0: 己学校里面自己没有吗
1: ？显然应该是没有的， okay. 所以我我我记得我跑去学校门口，就跑学校门口，你就就是走路大概要半个小时。嗯，我记得我做了一个星期的这个事儿，就每天中午。我忘了有个固定的时间去去跳 操， 跳一个小 时， 然后洗澡回来。嗯， 就是坚持了一坚持了一个星 期， 然后我就再也没去了。但我有特别强烈的感受 是， 这一周特 别， 就这这一周里 面， 就这一件事儿是固定的、确定下来的。嗯， 它整个启动了我的动力吧。嗯 嗯， 就你开始能够开始。开始开始就走出一个走出一个状态吧，嗯，生活中有一些固定的事儿挺重要的，
0: 嗯嗯，那今天就讲到这儿了
1: ，好啊，嗯
0: ，新的一期的峰哥小本本，嗯
1: ，
0: 就欢迎大家把自己的想法呀、啊，然后话题的建议啊，呃，经历的分享啊，可以发到咱们 BYM 的呃邮箱。就叫 bymclub@outlook com， 嗯,嗯也可以关注峰哥的微博，叫做 bym 峰 ，bymfeng， 嗯，好，谢谢收听，咱们下次再见
1: ，拜。